0: vaiquer.com.br.
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. Vai.
0: O grande encontro da equipe total. Alô, amigão do esporte, grande abraço, boa tarde. O bate bola já chegou no seu rádio. Londrina faz o primeiro jogo treino hoje à tarde no estádio do Capé. Técnico alemão pretende usar dois times diferentes no treinamento contra o time do Operário. Santos volta aos treinos e apresenta o técnico português para a temporada. São Paulo libera volante para se transferir para o Fluminense. Ex-Londrina, atacante se despede do Palmeiras. Vai Lateral querer. esquerdo volta ao Brasil e já treina no Corinthians. E 21 clubes já estão classificados para a segunda fase da Copa São Paulo. Valdir Jorge na mesa de som. Central técnica de Thiago Sadal e João Bolfe Lopes. Redação de Lúcio Flávio. Comando e liderança de JB Faria. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Olá, amigão do esporte, grande abraço a você. Quarta-feira, você em 91,7, ligado no bate-bola da Pai Querer, 31,9 de temperatura, às margens do Lago Igapó. E hoje o Londrina Esporte Clube vai a campo no gramado do Estádio do Café. É a primeira aparição do Tubarão na temporada de 2020, olhando para o campeonato do Estado final, dia 19, tem estreia do Tubarão contra a equipe do PSTC Procopens, exatamente no Café. E o jogo treino de hoje é um velho conhecido da torcida, do operário de Ponta Grossa, que esse ano, aliás, esse ano, o ano passado, participou da Série B do futebol brasileiro e entre os, entre os paranaenses conseguiu a sua manutenção em Londrina, que aguarda para amanhã no STJD. A definição, amanhã ah, é o dia D. Fica nas, na Série B ou vai para a Série C do ano que vem? Boa tarde, Lúcio Flávio.
2: Boa tarde, Vanderlei. Exatamente, né? amanhã teremos a primeira audiência lá no STJD. A primeira sessão, né são dez processos que estão na pauta, entre eles o processo do Londrina contra o Figueirense. É, a, a sessão está marcada para começar às 11 da manhã é, não há uma, uma definição assim da ordem das pautas né o tribunal se reúne e no início da sessão ele define uhum. quais as pautas serão quais serão as, a, a, qual será a ordem né, dessas pautas Mas amanhã né o Londrina vai saber então essa situação aí a respeito deste processo contra o Figueirense sendo analisado lá pelo pleno do STJD. Boa tarde, senhor Fiori Boa tarde,
1: Vandelei. tudo bem? Tudo Bom, ótimo, Fiore. primeiro jogo treino, praticamente com as mesmas caras, né? Exceção aí a esses dois reforços. O alemão não faz milagre, né? O pessoal que tá aí, pelo que eu tô vendo aqui, o técnico vai usar dois times, como fez naquele amistoso contra o Corinthians lá em Maringá. E... Tirando aí esse Júlio Rocha e o Gabriel Barbosa, o resto to, to, todos nós conhecemos, né? Então eu acho que é preciso vir mais umas, uns quatro, cinco reforços realmente para mudar um pouco a cara do time. Por exemplo, dois times hoje, vamos dar um chute aqui, vai. Um time teria o Matheus Albino, o Rai Ramos, o Augusto, o Lucas Costa e o Vitor Luiz. O Anderson Leite, eu coloquei interrogação, porque eu não sei nem se vai treinar, se fica, se não fica. Júlio Rusch e Matheus Bianchi. Na frente, Paulinho Mocelim, Gabriel Barbosa e Pirambu. O outro, Alan, um tal de Tiago Ruiz, está treinando aí, que eu não sei nem de onde veio. Interrogação no outro zagueiro, porque o Marcondes ainda não está recuperado. William Correia e Igor Miranda. Pedro Cacho, interrogação, outro do meio-campo. E Danilo, Wellison, Elber, David. Então, na verdade, não tem nada assim de especial, né? para você observar nesse primeiro jogo treino. Vamos aguardar aí os reforços estão para chegar,
2: né? É, eu acho que o Anderson Leite, eu acho que tá fora aí, pelo menos nesse momento, dos planos do alemão, né? Porque é. se a gente levar em conta a, a própria entrevista do Sérgio Malusceli, que o jogador não quer ficar, né? Que o jogador quer sair, e o Londrina não quer liberar, mas, então eu acho que assim, pelo menos no primeiro momento, não acredito que o Anderson Leite será utilizado aí para começar o campeonato, não sei que a situação mude aí é, é, de um dia para o outro essa escalação do Fiore aí bateu com a minha aqui, eu, eu, eu só coloquei o Pedro Castro no lugar do Anderson Leite, que acho que o Anderson Leite não vai treinar né? pelo menos no time é. se a gente imaginar que o, que o time que começa o treinamento é o time titular, né, e eu coloquei aqui no ataque Paulinho Mocelim, Pirambu e o Elber porque o Pirambu vai jogar, pelo menos vai começar, né porque o, é, o, 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 o Alemão já falou em, em várias entrevistas é, da utilização do Elber pelo lado do campo, né? Então, é. acho que o Elber começará a ser mais utilizado pelo lado. E como o Alemão, a gente lembra que o Pirambu, o Pirambu foi contratado quando o Alemão era o treinador na Série B, né? Inclusive, foi uma indicação é, é, do próprio Alemão. Daqui a pouco a gente tem uma entrevista com o Alemão, ele fala sobre essas questões ofensivas, que na visão dele o Londrina está bem servido de homens de ataque. E ele cita o Pirambu, ele acredita no potencial do Pirambu. Ele acha que o Pirambu, quando chegou o ano passado, ele teve muitas dificuldades, até porque o time estava né, com muitas dificuldades. né, Quando o Pirambu chegou, o Londrina estava descendo a ladeira né, da Série B. Burra né? abaixo, né? Exatamente. Então, o alemão acredita muito no potencial do Pirambu. Né? É o que ele falou, é o que ele vem falando. Então, em razão disso, acho que o Pirambu... Pelo menos nesse começo, ele larga na tá frente, bem, né? É. Vai ganhar as oportunidades. E aí, claro, vai justo. depender da sua, das suas atuações. Ele né?
1: teve um, um primeiro. Acho que foi a estreia, ele jogou muito bem, foi muito elogiado. Foi jogador contra combativo, o time lá, da... né? condição é. bem Acabou marcando um gol é. de é. pênalti ainda, Isso, né? É, viu, marcou hein? um gol de pênalti, é. Agora, você pegando aqui o elenco o goleiro vai faltar um goleiro provavelmente e o Maltos né porque tem o Alan e o Matheus Albino assim, é. laterais está faltando também porque só tem três até agora né então tá precisa pelo menos mais dois um de cada lado aí Agora, é, tem dois
2: laterais esquerdos, né? Vitor Luiz e o Miranda. Vitor Luiz
1: e o né? Miranda. Aí da direita tá faltando, só tem o Rai Ramos, né? Então o vai Helder ter que improvisar. tá aí, mas tá
2: machucado, acho que não é. vai jogar.
1: E aí, zagueiro, zagueiro só tem três também, porque o Marcos está tá fase que ela faz transição, não sei e tal, porque só tem três zagueiros: o Lucas, o, o,
2: o William e o, e o Augusto, né? Tem mas quem o, mais o, o Alemão falou na entrevista coletiva aí no começo da semana. Que os dois zagueiros do time sub-19 serão incorporados ao elenco principal. Ah, ah sim, hora que terminar é. a copinha, é. que seria o Caio e o,
1: e o, e o Christian, né? Então, se a gente levar em
2: consideração que tem três zagueiros, mais o Marcondes se recuperando, e os dois da base vão é, ser aí, integrados. Tudo bem, é. acho aí aí é completa, o,
0: o Christian é. joga pela direita, até para é, situar o ouvinte, para posicionar para o nosso ouvinte os meninos que estão na Copa São Paulo. Muito bom esse Christian. E, não, os zagueiros, dois, a, a dupla é boa, Fiori. Os dois zagueiros são bons. Tanto o Christian ele trabalha com o pé direito e o Bacarim. É, o Caio que, Bacarim. O Caio Bacarim trabalha para o lado esquerdo. E o Caio Bacarim é aquele tipo de zagueiro que gosta de também arriscar o lançamento. Tanto é que o primeiro gol do Londrina. A gente já citou aqui, partiu no lançamento dele Para a ponta direita, dando a bola para o Pastor e, e ainda tem outro
1: que participou, inclusive da, da última Copa lá em Capão Bonito Que é o Zé Pedro, que entrou também No segundo tempo, que é um, um bom zagueiro Também, então aí parece que o, 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 Vamos ter, o, não vai ter Muito problema, agora, volante Se não ficar o Anderson Leite Tem o Júlio Rush O Pedro Cacho Matheus Bianchi é o que, que seria um terceiro volante, não, é, não é. é, né? Tem o
2: Alisson, né? Que é o menino da base do ano passado, que está treinando o já. O Alisson. É, o Alisson era da base até o ah, ano passado, tá, tá. né? Ah, tá. E tem o Denner que está se recuperando aí, né? O Denner que veio aí para a Série B, teve aquela lesão no joelho, está se recuperando também, mas é, acho que ele vai demorar mais, inclusive, que o Marcondes, né? Porque a cirurgia do Denner é. foi após aquela cirurgia do Marcondes, então o Marcondes está. Tá mais perto de voltar. E na verdade essa posição de volante aqui, que o Londrina tá procurando um jogador, né? Tá dentro daquela lista lá. É, é mais, um, mais um jogador aí pro meio. É, o, o a, a minha
0: impressão que dá, Fiori, antes de falar do ataque, o que vai faltar aí é um cara para dar essa bola para esse ataque aí que você vai citar agora. Não é mesmo é, o... me parece que ainda está faltando ainda esse o... cara é o cara que pensa o cara que vai levantar a cabeça vai distribuir o jogo vai fazer o time rodar o meia, no campo jogar o meia, não e jogar. Tem, né? o, meia né? o
1: meia ainda pelo menos não tem teria o que esse menino Danilo aí que, é, que que veio da base o Alisson né de meia meia de, de armação não estou vendo ninguém aqui agora o ataque tem bastante tem o Paulinho Marcelinho tem o Elber tem o Pirambu tem o David tem o Wellington tem o Gabriel Barbosa, e o Daniel, o, o menino lá, o Vitor, o Daniel, que é o Vitinho, que também parece que vai demorar um pouco ah, para voltar. O né? Vai mais, né? Ele fez uma cirurgia, não, né? então fez não. Uma cirurgia em novembro, não né? Não dá nem então, para contar é com ele. É mais para o segundo semestre. Né? Agora o David e a gente conhece, o Ellison todos nós conhecemos, o Milin, todos nós conhecemos. Então, é, é, eu não sei, olha. O alemão vai ter que fazer milagre.
0: Viu? É, e, e o alemão tem, na, na, no seu olhar de treinador, né, esse DNA... De, dos treinadores modernos, né, agora, né, que aliás, a gente teve uma aula ao final da, da, do, da temporada passada com Jesus, né, comandando a equipe do Flamengo, o time tá vencendo por uma zero, nada de, dessa de recuar, colocar mais um volantão para chutar a bola pro lado, aquela coisa toda, não, e, e o, o alemão ele tem isso, né, é, tá no DNA do, do, do treinador do Londrina, né, é jogar lá no campo do adversário, né. É isso né? aí, é bonito. De ver. E, e, aliás, os, os jogos em que ele comandou no Campeonato Paranaense do ano passado, nos primeiros jogos Jogos do campeonato brasileiro, Londrina se apresentava dessa é, maneira. Eu acho bonito, maneira, ele né? já
1: marcando de cara, já marcando Marcação a saída. Alta, lá dentro lá do adversário. Dentro, lá no, no campo do adversário não deixa sair jogando. Agora, o operário, por exemplo, que está confirmado na Série B, evidentemente que vai ser um dos favoritos para conquistar o título do Campeonato Paranaense. Pode esperar. Ele já contratou os zagueiros Rafael Bonfim e Douglas Nascimento, o lateral direito Sávio, o lateral esquerdo Danilo, os meias Tomás Bastos e Cristian Aguada, o volante Regis Potiguar, que veio do São Caetano, e o atacante Douglas Coutinho emprestado pelo Atlético Paranaense. Mas o atacante paraguaio Hector Bustamante do CSA também foi contratado mas não foi anunciado ainda e o técnico pediu para a diretoria do Operário de Ponta Grossa um lateral direito um meia e um número nove mas ele já tem nove reforços já para o campeonato paranaense e também já preparando para a série B né parece que lá não tem falta de dinheiro não parece entendo que o, dinheiro, né?
0: o dinheiro parece estar tá correndo mais fácil né Fiori agora não, é só o de, torcedor dessa, lá é né? exato desta maneira com essas contratações o, o Operário, antes da bola rolar, já se coloca aí como entre os quatro ou cinco melhores ah, do sim. campeonato. Muita não. gente não pode também deixar o Operário fora disso, né? Não, não pode, então, não, é até não. Até por não. conta que ele é um time, hoje mesmo do futebol me, brasileiro, me, né? Mesmo Pierre?
1: porque ele vai jogar com a força toda que tem enquanto o Atlético é sub-23, Curitiba é sub-23, o Paraná não tem nem, nem jogadores profissionais experientes, só tem nove, vai ter que encher de moleque o time, né? Então, realmente, o Operário surge com uma grande possibilidade de brigar até pelo título, né?
0: E amanhã tem futebol da equipe total em seu rádio, Londrina e Oswaldo Cruz, fechamento da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júniors, Fiore Luiz, Lúcio Flávio, Matheus Zampieri, vão comandar os 91,7 no paiquerê.com é a equipe total em campo na terceira transmissão nessa temporada de 2020. Ouvinte pelo WhatsApp, paiquerê, Lúcio Flávio.
2: Pois é, muita gente participando aqui do nosso bate-bola pelo WhatsApp 999941110 é, não deixou o nome aqui manda o nome viu gente, que a gente registra aqui tá perguntando se o Londrina já definiu os valores dos ingressos do campeonato paranaense ainda não, né, o Londrina ainda não definiu o Elton de Rolândia boa tarde, a novela Michael tem alguma novidade? Um pouco a gente vai falar e o Michel tá acertando com o Flamengo, né o garoto que brilhou lá no Goiás deve ser reforço do Flamengo o Fernando Antônio do San Remo. Por que a mídia nacional não comenta nada sobre o recurso do Londrina? Bom, Fernando Antônio, a mídia nacional, não sei. Nós aqui comentamos todos os dias, né? falamos inclusive agora há pouco. O julgamento acontece amanhã lá no STJD da CBF, no Rio de Janeiro. É, a participação aqui também, o Fernando da Gleba Palhano. O Jadson dispensado do Corinthians, 36 anos, poderia jogar no Tubarão, ser o camisa 10 do Londrina para encerrar a carreira no Tubarão como o Dagoberto. É, não sei, o Jadson ainda tem mercado.
0: Não, não o Jadson ainda é, tem é, mercado na primeira divisão é, do futebol brasileiro, né?
2: Não dá, né? A realidade ainda é outra, viu, o Fernando? Quem sabe, né? Quem sabe um dia, mas acho que para esse ano é meio complicado, né? O Niltinho Alves também participando aqui do Bate-Bola. Fior Luiz, não tem que fazer contratações nenhuma, tem que mudar a cara do time, o time tem que mudar o comportamento, porque acredito que ninguém desaprende a jogar tá apostando aqui o, o, yes. o Niltinho nesse elenco aí que o Londrina tem é, para o Campeonato Paranaense. É que a gente não jogou até agora, né? Pois é. Mais uma aqui para o Fiore, é o Djalma da Vila Casoni. Fiore, você acha que, deveria, que o Londrina deveria fazer de tudo para manter o Anderson Leite? Você concorda que ele é o melhor jogador disparado do Londrina hoje? Responde aí, Fiori. Ah, não Fiore.
1: tem nenhum jogador melhor disparado hoje no Londrina. Vamos analisar, né? Não tem. Ele é um bom jogador, sem dúvida alguma. Mas se ele está insatisfeito, teve aquele que procou lá com o alemão, como é que vai trabalhar com o treinador olhar na cara, nos olhos do treinador então a mesma coisa que o Maru faz, deixa o moço ir pra onde ele quiser, ele tem proposta de três times brasileiros e tem da Costa Rica também, deixa ele ser feliz, se ele não tem vontade de continuar, é igual casamento gente, hein? Exatamente. você vai ficar o dia inteiro separado dentro de casa olhando pra cara da mulher ou olhando pra cara do marido, o que é isso gente, deixa o moço ser feliz deixa ir embora, não adianta, vai ficar o quê? Ou né? deixa a é, moça
0: ser feliz, né, é, Fiore? no esse, casamento, né? Tem
1: esse entreveiro aí com, com, com o alemão, todo mundo sabe disso, né? Até as garças aqui, as poucas que restaram no Igapó, sabem disso.
2: Tá certo, mais algumas participações aqui, é, o Juliano tá dizendo, ah lá em Ponta Grossa não tem gestor que só visa lucro, essa é a diferença, é a opinião aqui do ouvinte do Bate-Bola, o Carlos Filipim, cadê a qualidade, só quantidade não adianta, tem que contratar mais jogadores para o campeonato paranaense, é, o Roberto aqui participando também do Bate-Bola, boa tarde a todos, o sócio o torcedor ficando esquecido até em amistoso. Deve estar se referindo ó, ao jogo treino de hoje, né? Que tem portões fechados, mas é diferente hoje, né, Roberto? Hoje é treinamento, né? não é jogo, né? Então é, é complicado ah, também você abrir para o torcedor, né? Agora sábado, 4 horas da tarde, em Ponta Grossa,
0: os sócios do Operário poderão assistir o jogo o Londrina joga amanhã em Oswaldo Cruz pela Copinha às 19h15, Fiori Luiz Lúcio Flávio e Matheus Zampieri estarão na transmissão direto da cidade de Oswaldo Cruz no interior de São Paulo mas o assunto agora será o time principal do Londrina, mas continua sendo né, porque na primeira parte do Bate-Bola falamos a respeito desse Londrina que faz logo mais no Estádio do Café jogo treino, seu, seu primeiro jogo treino visando o Campeonato Paranaense Copa do Brasil e contra o Boa Jogo programado, treino para as 16, Lúcio, ou 15. 16
2: horas lá no Estádio do Café, né? repetindo com portões fechados, sem a presença aí do torcedor. Mas a imprensa assim, todo o treinamento Sim, não? Sim, a imprensa poderá, poderá, não, poderá acompanhar todo o treinamento, inclusive depois do treino haverá uma entrevista coletiva aí do técnico alemão para ele falar justamente sobre as suas impressões nesta primeira aparição do Londrina, pouco tempo né, o Londrina voltou a treinar na quinta-feira da semana passada. Então são aí cinco, seis dias de treinamento e já vai para esse jogo treino. De qualquer forma, como não há muito tempo até a estreia do Campeonato Paranaense, é necessário, é importante a realização desses jogos treinos. Então um hoje e o outro contra o Operário também no sábado à tarde lá em Ponta Grossa. Vamos ouvir o alemão falando justamente sobre o que ele espera né, desse treinamento de hoje à tarde, como ele imagina já uma montagem do time visando o Campeonato Paranaense.
3: Esses dois jogos, basicamente, eles vão servir de muita referência para nós, porque nós vamos enfrentar um adversário que vem num astral positivo né? o operário que vem aí em, em dois, três, quatro anos muito bons então eles estão com uma, uma base de time já pré-montada é, e nós com as nossas mudanças porém com muita permanência de jogadores que conhecem, principalmente o meu estilo de, de jogo, de trabalho é, vão ser dois pares muito bons para a gente ter uma referência da nossa equipe, né? o que a nossa equipe vai conseguir produzir é, dentro desses dois jogos, eu acho que vai ser um parâmetro bom para gente. Eu tenho certeza que a nossa equipe vai fazer taticamente e individualmente bons jogadores, porque nós temos jogadores capacitados para isso. Né? Mesmo eles não estando em ritmo de jogo, né? porque você vai ver, você vai ver um jogo treino desse e dá a impressão que os caras estão amarrados, dá a impressão que os caras estão sem velocidade, dá a impressão que os caras estão sem força e estão mesmo. Né? Porque eles estão treinando há 5, 6 dias, não tem como você ter isso daí. Mas que a gente vai usar dois tempos distintos com, uma, com duas equipes distintas, para que todo mundo possa participar e a gente ob observar a todos dentro do trabalho. O time de base está muito bem na copinha. Você está olhando para este time, e pretende trazer alguns meninos? É um é um projeto do clube, né? É, tanto é que a, a permanência de de poucos jogadores. Né? e isso já, essa permanência o Sérgio já vem fazendo desde o ano passado, com alguns jogadores que não foram renovados o contrato pensando exatamente em aproveitar mais a categoria de base, como foi aproveitado em 2019 então isso mostra uma maturidade muito grande e mostra que nós temos bons jogadores lá que de repente no primeiro momento não vão resolver o problema do Londrina é, mas que eles vão fazer parte de um plantel sim e que aos poucos eles vão ganhando cada um seu espaço para que eles possam crescer na profissão deles e que o clube possa ter o resultado retorno de investimento que é feito dentro dessa categoria.
2: Só complementando a, a pergunta sobre a base, é, você está acompanhando, você acompanhou o Sexto, vai acompanhar hoje e tudo mais, mas vocês já têm alguns nomes meio pré-definidos? Esse aqui vai vir depois.
3: <risos> ano passado vocês pediram o Luquinha, né? E ele arrebentou com a taça e veio, né? Nós temos bons nomes ali, sabe? Temos bons nomes. O Juan é um menino que se destaca bastante, só que na função do Juan hoje nós temos 4, 5 atacantes de área. Né? O Felipe Camilo é bom jogador O Luan, que fez o primeiro gol né? Um golaço que ele fez lá de, de primeira Também é muito bom jogador é, o, o, o pastor lateral direito É um jogador também de, de muita velocidade Muita força Nós temos a dupla de zaga Que provavelmente eles farão parte da nossa, da nossa equipe né? Até pela idade e pela postura deles é, Nós temos o evangelista também Que é um jogador que joga pela direita canhoto Ele joga do lado contrário também bons jogadores, Bom jogador, né? Pedrinho, que é outro menino que eu gosto bastante, porém é um pouco novo, precisa de mais um, de repente, um tempinho maior de amadurecimento dele, mas certamente tem um grande futuro esse menino. Do modo geral, assim, eu falo para você que a base do Londrina está bem servida. Né, subiu uma safra muito boa, vamos falar assim, de 98, subiu uma safra boa de 99, agora esse ano é a safra de 2000, que tem bons jogadores, mas não tem menos jogadores de menos qualidade de 2001, 2002 e 2003 no clube, né, que é um trabalho que o clube vem fazendo é, de ano a ano com os profissionais que tem lá, lá na, no VGD, né, que também faz uma boa captação, né, e dar um bom respaldo para que venham abastecendo essa sequência de trabalho, que na minha opinião é uma, um modo muito correto de se trabalhar, o que o Londrina está fazendo há, há bastante tempo. Eu falo para você que esses meninos hoje, no, de repente eles não estão tão maduros para chegar e entrar como titular e resolver o problema do Londrina. Eu acredito que eles não estão prontos para isso ainda, mas que eles possam sim fazer parte de uma equipe profissional e aos poucos eles ganhando seu espaço, isso eu tenho certeza. que Nessa posição de nove alemão, você tem várias opções aí,
2: tem a, a permanência do Pirambu, o Elber, a vinda do Barbosa. E tem o Milen também, que no ano passado ele ficou o ano inteiro praticamente treinando
3: separado. Pode ser nesses três jogos treinos aí ele mostrar novamente que ele tem condição de ser reaproveitado por você e uma nova opção também dentro dessas várias que você tem como nove? Rafael, eu falo para você que nós estamos bem servidos de nove. Eu acho que nós estamos. É, o Pirambu é um jogador que quando eu estava aqui, até eu fui uma, uma referência para o Sérgio, para a contratação dele, porque é um jogador de área, né? É, eu até costumo dizer para quem conhece um pouquinho... Pelo que eu vi, eu joguei com o Rob Gol E o Pirambu lembra um pouquinho o Rob Gol assim, sabe? Um jogador... Você não dá muita coisa para ele, mas ele está sempre na área e tem presença de área, né? Finaliza bem de cabeça, finaliza bem com as duas pernas. né De repente, o momento que ele chegou no Londrina... O Londrina entrou num momento meio ruim. Meio não, né? Entrou numa situação bem difícil. E aí o jogador também não consegue mostrar a capacidade que ele tem. Que ele já mostrou anteriormente. Então, eu acredito que o Pirambu é uma boa... Boa referência para nós. O Milen é um jogador, e eu vou falar para você aqui, é o que melhor voltou nesse momento, assim, em termos de, de potência, de velocidade, participativo dentro do trabalho, muito participativo. Um jogador que teve uma experiência muito ruim no ano passado, não por culpa de ninguém, dele mesmo, né, que quando ele sentiu que não ia ser titular no primeiro momento, ele ficou chateado e acabou, acabou ele mesmo se entregando, né, e isso dificultou bastante. Mas é um jogador que eu conheço bastante, confio, acho que ele tem potencial de crescimento, também vai ter mais oportunidades esse ano. Espero que ele consiga aproveitar, né? E o Barbosa também que é um jogador que está chegando. O Eubera a gente consegue usar ele mais de beirada, né? Uma, uma hoje uma função, inclusive que nós estamos com um pouco de dificuldade. Ele é uma opção de beirada, mas ele pode ser usado tanto dentro quanto fora. Então, acho que nós estamos bem servidos. Espero, espero que o time, do, de modo geral, encaixe bem para que ajude eles a, a fazer o que eles têm que fazer de melhor, que é fazer gol. Né? Para que a bola possa chegar. Porque ele fala assim, ah, eu vou colocar dois atacantes de área. Não adianta nada se a bola não chega lá. O né? que, que o cara vai resolver se a bola não chega lá? Você pode ter um, mas que a bola chega lá dez vezes, ele é de área, ele vai fazer um, vai fazer dois, vai fazer três gols. Então, a equipe tem que ajudar a bola a chegar para que, pra que o, o, o atacante de área esteja... Aí sim, a cobrança para que ele esteja bem posicionado, para que ele possa fazer isso.
2: Pois é, Vanderlei, a palavra então do técnico alemão, que por último falou sobre as opções ofensivas aí, né, que o Londrina tem. Realmente são, são vários jogadores à disposição, e pelo menos o alemão diz que está satisfeito e acredita que o Londrina tá, está bem servido para o sistema ofensivo aí para esse início de temporada. A fala do treinador do Londrina Esporte Clube, o Alemão, e dando a
0: entender que vai dar oportunidade a alguns dos meninos que estão na Copa São Paulo para a disputa do Campeonato Paranaense de 2020. Oh, bom, de todo jeito o Santos, mesmo perdendo
1: o jogo para o Marília, Aliás, as duas partidas vão ser amanhã antes do jogo do Londrina. O Timão e o Olímpico, 14h45, Marília e Santos, 17 horas. Então, o Londrina vai jogar à noite contra Oswaldo Cruz, já sabendo quem é que ele vai enfrentar. O Santos, mesmo perdendo para o Marília, não perde o primeiro lugar, porque o Marília tem, dois, tem três pontos iria para seis, né? O Santos tem seis, o Marília tem zero gol de saldo, o Santos tem dez. Esse Timão também se ganhar... É, pode até alcançar o Santos com três, seis pontos, mas precisa marcar 12 gols de diferença aí contra o tal de Olímpico. Bom, então, o Londrina vai jogar à noite já sabendo quem é que ele vai enfrentar, porque o Londrina mesmo perdendo, né, e, e esse dificilmente vai acontecer porque o Londrina é muito mais time que o Oswaldo Cruz, mesmo ele perdendo ele tá classificado, pode Sim. não ser em primeiro lugar, pode ser em segundo tal. Então, Ponte Preto São José, cinco da tarde, Londrina Oswaldo Cruz, 19 15. Então, o primeiro do Grupo 1 um enfrenta o segundo do Grupo 2. O segundo do Grupo 1 um enfrenta o primeiro do Grupo 2. Então, o negócio, o Londrina, um empatezinho, um empate, né? Contra o oh, Oswaldo ótimo. Cruz, já tira o Santos
2: do caminho do Londrina, né? Poderlei, mais algumas participações aqui no Bate-Bola da Paiquerê, pelo WhatsApp 99994110. O Marcelo Carinato, ele acredita que com essa molecada que vem da Copinha, e os reforços que estão chegando, Londrina vai montar um time melhor que o do ano passado. O Almilcar Martins está lá em Sorocaba, no interior de São Paulo, acompanhando a Paiquerê. O Tadeu, ele está mandando aqui a sua mensagem, disse que é sócio torcedor e gostaria de ver o amistoso, o jogo treino de hoje à tarde. Segundo ele, esse tipo de atitude só afasta a torcida do time a é, participação aqui também do Washington Costa, boa tarde amigos da mesa, do Bate-Bola acredito que a maior penalização para o gestor foi o que aconteceu o ano passado temos que virar a página, parar com as picuinhas, o Londrina só sairá dessa com a união de todos um abraço aí para o Washington Costa acompanhando também o nosso Bate-Bola outra participação aqui do Adriano Siqueira é, boa tarde a todos. Podemos dizer então que o operário tomou o lugar do Londrina como terceira maior força do Paraná? Acho não, que é longe não disso. Não dá nem para
0: colocar a história do operário do lado da história do Londrina, né?
2: Também não sei nem quem é a terceira força. É meio complicado é. falar isso. Depende dos critérios. Tem muitos critérios, então é melhor a gente nem entrar por esse lado. Né? Cada um segue a sua vida, né? Cada um faz aquilo que tem que fazer para para tentar melhorar aí o, o seu time dentro de campo... Participação do ouvinte aqui no bate-bola. Manda para cá também seu WhatsApp,
0: escreva para a equipe de esportes da vírgula 91,7 pelo Paiquerê.com. Muito bem, o Francisco ele manda uma, uma mensagem aqui no meu WhatsApp, ele diz o seguinte, o Chico. É, primeiro boa tarde, Chico, mandando um abraço aí de o é do Fiore Luiz, o Francisco, e pro Lúcio Flávio e para todos da Querer, desejando um feliz ano. Muito obrigado, Francisco. Ele diz o seguinte, ó: eu gost, gostaria de destacar é, que vocês observassem esse João Mafra aí, que, fe, que faz o primeiro primeiro volante, ele diz marcação forte, resistência e sabe sair pro jogo. É, eu transmiti o primeiro jogo da Copa São Paulo, Chico, Francisco, eu vi isso também, achei um bom volante, mas não sei se ele é titular absoluto, me parece que é o Heitor, que é o titular, ele seria a segunda opção. Mas o Londrina tá com uma molecada boa. E aliás, até o Fiore lembrava que em off ainda há pouco, para este jogo de amanhã contra Oswaldo Cruz, o time deve sofrer bastante mudanças, né Fiore? Até poupando já é, o time, já ah, tem razão da qualificação já para a próxima fase, poupando o time para, na hora da verdade, do Mata da Copinha, né? É, todos, todos que entraram né?
1: nas partidas até agora, entraram bem, né? Naquele jogo que você transmitiu, o Jefferson entrou, acabou fazendo um gol, Sim. né? Esses três que entraram aqui, quase no final da partida, decidiram o jogo. O Londrina partiu para cima do, do, do time da Ponte Preta e encurralou a Ponte Preta. Então, eu acredito que aqueles cinco que entraram no decorrer da partida deve começar o jogo poupando alguém, porque, por né, Puxado também, né? Gramado, pesado e tal. Então, ele vai poupar alguns jogadores, né? Então tá, vamos aguardar, mas o Londrina tem tudo para ganhar
0: o jogo amanhã e terminar com nove pontos. Jogo que terá o comando da querer em seu rádio com Fiore Luiz, Lúcio Flávio e Matheus Zampieri aliás, fechando essa primeira parte, gostaria de falar algo da Copinha meu caro Lúcio Flávio. Não, só
2: mais algumas mensagens aqui, até nessa relação aí da Copinha, do jogo treino de hoje tem o Rômulo Neves, mandou a mensagem que tá bravo, né, disse que Romulo. É, essa é a história de proibir o torcedor de ir no jogo treino depois reclama do baixo público durante as competições. O Londrina e a SM poderiam ter feito, por exemplo, hoje a entrada com um quilo de alimento e pelo menos ajudava alguma entidade. Tá certa a opinião do Rômulo aqui em relação ao jogo treino fechado hoje à tarde lá no estádio do Café. O Kleber da Varta, o Pedrinho da Base, se encaixa na equipe principal, na frente, servindo o Camisa 9. Tá perguntando aqui o Kleber da Varta. É o Pedrinho, até o alemão elogiou aí o Pedrinho. Mas a gente tem que ter muita paciência, é. né? Com a molecada Jogar da base Copa São é, Paulo, é subir pro time, né?
0: A pegada é outra, é né, outra, Lúcio? É
2: outra coisa. As
0: equipes que jogaram ontem pela Copa São Paulo. Portuguesa 0-1 para a equipe do Curitiba. Sergipe perdeu para a equipe do Cruzeiro. Placar de 3x1. Jacuipiense da Bahia 1. Vasco também 1. São Caetano 2-2 para o Operário. Palmeiras 1-9 para o São Paulo. Jogos de ontem. Hoje começa a terceira e última rodada da primeira fase, com oito jogos principais confrontos. Às 17 horas, União de contra a equipe do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, dezenove e quinze, Ituano e Fluminense, vinte Sertãozinho e Goiás, 21 e uma e e Palmeiras. Já já eu trago as equipes que estão classificadas para a próxima fase. Pois não, Fiori?
1: É, ainda amanhã tem esse julgamento lá, eu não estou muito confiante não, porque é problema, é político, né? No ofício apresentado, o advogado Londino afirma que o W.O. foi causado por atraso em salários e de demais obrigações contratuais no Figueirense. Além disso, afirma que auditores entenderam erroneamente que teria ocorrido quitação de débitos existentes pelo Clube de Florianópolis. Atletas declararam e subscreveram muito provavelmente mediante forte coação ou promessas vazias de acerto em texto padronizado que o Figueirense havia pago toda a remuneração devida a todos seus atletas até aquela data de 29 de agosto Mas isso jamais ocorreu Pois o clube, desde a data Da denúncia do processo Contabiliza mais de 90 reclamatórias Trabalhistas Desta forma, o advogado Paulo Schmidt Figueirense infringiu o regulamento geral De competições e o regulamento Específico da competição ao não manter o Pagamento em dia e descumprir acordos judiciais Londrina apresentou documentos E afirmou que o Figueirense Fez acordos ilusórios com os atletas Que foram até homologados na Justiça do Trabalho, mas que jamais foram cumpridos. Sobre o W.O., onde ela se baseia no parágrafo 2º do artigo 203 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e a principal irregularidade da qual o Lodena acusa o Figueirense, diz respeito à partida Cuiabá e Figueirense, dia 20, pá, pá, pá. na ocasião, os jogadores do time catarinino entraram em campo, que deu vitória para o W aos cuiabanos, e ali ficou implícito que o salário estava atrasado, porque eles nem entraram em campo. Vale registrar, diz aqui o advogado Londrina, que em virtude do público notório W.O. que aconteceu na cidade de Cuiabá, entre as equipes do Cuiabá e Figueirense, impetrada, a impetrada, a equipe de Florianópolis, não perdeu nenhum ponto sequer na competição, ou foi excluída, como prevê o artigo 203 do CBJD, sendo apenas atribuída a vitória por 3 a 0 ao Cuiabá e condenada ao pagamento de modestos valores irrisórios de 3 mil reais, diz a nota do escritório Paulo Schmidt. Então, pelo CBJD, consta que WO pode ser excluído, não está no regulamento. Então, seria isso... Oh, regula Lucio. O
2: regulamento específico do campeonato não, não trata desse assunto, agora claro que o, o CBJ dele é superior, é como se fosse a constituição do futebol brasileiro, né? ele é a norma maior, agora a lei, né? cada um tem uma interpretação, né a lei ela dá várias interpretações, então é por isso que há julgamentos, é por isso que existem os auditores e existe um juiz lá que vai decidir, cada um interpreta de uma forma de acordo com a, as alegações apresentadas, de acordo com as defesas então há, há várias interpretações, é por isso que tem justiça né, para chegar a um ah. denominador comum eu já falei aqui várias vezes, né. se nós estivéssemos em um país sério e um futebol sério nós estamos falando de uma Série B do Campeonato Brasileiro. Né? É, isso tinha que estar no regulamento expresso do campeonato. Né? O está eliminado do campeonato. É a coisa mais básica do é mundo. Verdade, né? pra é para questão verdade. da moral. É uma né? vergonha. A, moralização, né? a CBF não tem isso no regulamento Sim. é uma vergonha. É, nós estamos falando de um campeonato brasileiro que movimenta milhões de reais. Né? Que movimenta milhares de pessoas com muitos interesses. Né? Se você pegar qualquer competição amadora tem lá no regulamento o W.O., o time é punido. Exatamente. Agora, no futebol brasileiro não tem, né? Então, é, é complicado, né? É muito complicado, né? Assim, acho que os argumentos do Londrina são muito fortes. Realmente o Figueirense infringiu Muitas é, irregularidades. Mentiu, né? pô, STJD, é. mentiu é. pros auditores, pô, isso é sério. Isso agora, é falsidade, né, Agora, dele? não há Total. dúvidas, né, de que esse também é um julgamento político. É um julgamento político, porque tem muita coisa envolvida. Tem o nome da CBF, é, tem a imagem do futebol brasileiro, e isso influencia, queira ou não, influencia. Então, tem que aguardar. É difícil a gente fazer uma previsão, né, se o Londrina vai sair vitorioso ou não do tribunal. Né? Repito, os argumentos do Londrina são muito fortes. São, são sim, muito fortes, só que o outro lado também é forte porque envolve muita coisa, então a gente vai ter que aguardar para realmente saber é, o que é, é, irá acontecer. Que... Talvez tudo isso, né e eu espero que isso aconteça, talvez é, é, é esse julgamento do Londrina, esse processo que o Londrina está colocando contra o Figuinense, possa abrir os olhos é, da CBF é para que isso não aconteça outras vezes, que a CBF tome uma providência daqui para frente né? Se o Figueiredo for punido ou não for punido, né? espero que seja punido porque ele realmente fez muitas irregularidades, mas independentemente do que acontecer amanhã, eu espero que a CBF possa atentar para isso. E a partir já do próximo campeonato, que isso esteja explícito no regulamento do campeonato. É inadmissível nós falarmos em futebol profissional, em Série B, em Série A do Campeonato Brasileiro e um time da W.O., é uma coisa que é inimaginável. Vai aqui no Yacht Club aqui, que tem grandes campeonatos aqui o ano todo e vê o regulamento ali do IAT o que fala do WO
0: se você for conhecer a Copa da Amizade do Militão, tem o regulamento do WO a questão de moralização da competição é básico né eu particularmente estou muito confiante quanto a permanência do Londrina na Série B pela questão até da moral no futebol porque daqui pra frente você abre uma janela e escancara pro ano que vem os times da primeira divisão da Série B, de todas as divisões do futebol tem
1: moralidade não é não dá tá no dicionário daquele Exato, povo lá não é. existe moralidade não está. nenhuma entendeu e por isso que teria que ter uma pressão dos políticos paranaenses os três senadores os deputados federais você também tá vendo isso, em Pioli? cima em cima da, do, do caboclo lá presente da cbf pô é hora de moralizar essa porcaria tem um monte de time na a e na b com salário atrasado ficou implícito que o salário estava atrasado porque os jogadores viajaram para cuiabá e não entraram em campo pô não é verdade Sei contar, e aí você contou uma mentira é Multado em 3 mil reais só. Isso é uma indecência, uma Mãezinha, vergonha. Né?
0: Verdadeira mãe, né? Nesse caso, até agora. Vamos aguardar. Acho, eu tô bem confiante. O Rude, que mora em Amsterdã, na Holanda, me manda uma mensagem aqui, Lúcio Flávio. Aliás, a gente até falou, ele pegou o bate-bola pelo caminho. Senti que o Fiore ficou nervoso com esse assunto aí do tribunal, hein, Fiore? Assim, ele perguntando se hoje o torcedor terá acesso. Não, né? Já falamos aqui, hoje é, os portões do café serão fechados. Eu, num primeiro momento, não gostava muito de lance de jogo treino, mas hoje eu sou favorável. Ô, eu gente, era mais favorável a tre, amistoso, aquela coisa toda, mas o jogo treino ele é mais importante gente, que o próprio é amistoso, é trabalho, eu diria. O jogo
1: treino é trabalho, sim, é muda. Essa é a palavra tal, certa. Né? Sabe, para, para, troca assim, troca 11 jogadores no intervalo. Quer dizer, e outro detalhe também, com esse tempo que está aqui, uma quarta-feira, dia de útil de trabalho, quantos iriam ver o jogo treino do Londrina Cooperado? Gente, pelo amor de Deus!
0: Um com calma né, essa é a realidade né 12h54, após os jogos da terça-feira, 21 equipes já estão classificadas para a segunda fase da Copa São Paulo, ontem Curitiba e Água Santa garantiram a passagem para a sequência da competição os classificados Palmeiras, Ferroviária, Fluminense, Ituano a equipe aqui estou vendo aqui do Taboão da Serra, CRB Flamengo de São Paulo, que é o Flamengo do Rio de Janeiro não participou da competição, Santa Cruz, Juventude Atlético Paranaense, Internacional Oeste Capivariano a equipe do Cruzeiro, Londrina, Mirassol, Curitiba, Água Santa e Joinville, as principais equipes que estão já na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o bacana a gente ver a presença do Londrina Esporte Clube lá. O Fluminense de Feira de Santana, clube da Bahia, desistiu nessa terça-feira da contratação do goleiro Bruno, que cumpre pena em regime semi-aberto pelo assassinato e ocultação de cadáver da modelo Elisa Samud em 2010. De acordo com o presidente do clube, a repercussão negativa da possibilidade de acertar com o atleta fez ele desistir da negociação. A cidade ficou em chamas, hein? Lá, o presidente Everton Carneiro teve que dar a do volta Bahia? e fala chega. Bahia? Fluminense de feira de Fluminense. Santana. Agora agora é o Para
1: com essa palhaçada, rapaz. Quer devia estar preso.
0: O zagueiro William Claus de 25 anos vai defender o Ceará em 2020. O atleta é natural da cidade de Dois Irmãos, Rio Grande do Sul. Ele disputou as últimas duas temporadas pelo Internacional. Em 2019, o defensor atuou em 12 oportunidades com a camisa colorada. Agora eu vou dizer só uma coisa, hein? esse time do Ceará me parece está montando um time massa, hein, Fiori, Tá aí o Klaus, Rafael Sobe, está indo para lá. A ideia é um time bom para o ano que vem.
1: É, lá, lá tem uma
0: rivalidade muito grande, Fortaleza e Ceará, né? Uma vez definido que Jadson e Ralf não vão permanecer no Corinthians em 2020, a diretoria do clube tenta agora conduzir a saída da dupla da melhor forma possível, quer dizer, para não desconstruir aquilo que foi, é, que foi construído ao longo dos últimos anos com a camisa do Corinthians, né? Não manchar na verdade uma história do Jadson e do próprio Ralf, hein, Fiore Luiz?
1: Vamos devagar, né? Houve uma precipitação aí, ficou muito mal, pegou muito mal o posicionamento do Tiago, Claro que ele não ia utilizar o Ralph nem o Jadson, que são jogadores lentos, e ele usa time com muita velocidade. Ele não iria utilizar. Mas a diretoria poderia ter encontrado outra maneira, não é verdade? Talvez até no começo do ano, antes da apresentação, já ter falado com os dois jogadores, poderia até, é, sabe, orientá-los, falar o seguinte, ó, o próprio Jadson e o Ralph chegar na imprensa e falar ô oh, gente, nós temos proposta de outros clubes e acho que nós não vamos permanecer no Corinthians. Teria uma saída Saída mais honrosa. Ó, oh, pisou na bola esse técnico do Corinthians. Fora Eu...
0: dos planos do Palmeiras, Davidson volta a receber a proposta do futebol chinês. E nem vai viajar, nem deve viajar no sábado aos Estados Unidos, onde o time disputará o torneio da Flórida. Nessa terça-feira, o atacante deixou a concentração na academia de futebol. O clube chinês não foi divulgado pelo o Palmeiras. E o Flamengo está perto de selar a venda de mais uma joia das suas revelações da base a um gigante europeu. Pela vez, como a gente destacou ontem, inclusive, é Renier, que vai gerar cerca de 30 milhões de euros, 136 milhões de reais, sendo que 109 milhões vão ficar no clube na transferência para o Real Madrid, que será a terceira maior transação da história do Flamengo. O negócio só será sacramentado quando o atleta completar 18 anos no próximo dia 19. Agora, Renier ficará atrás apenas de Vinícius Júnior, vendido por 45 milhões de euros ao mesmo Real Madrid. Paquetá, que foi negociado por 35 milhões de euros ao time do da... Milan da Itália, é muito
1: dinheiro que entrou nos cofres do Flamengo, hein? Que tal pagar a indenização para as famílias daqueles meninos que morreram queimados lá na, no Ninho do Urubu, hein?
0: Um abraço, senhor. Até mais. Um abraço. A seguir, a programação da Pai Querer Musical com Bruno Cardial. Às 17 tem um programa Fiore Luiz. Às 18, em cima do lance com Rodrigo Linhares. Valder Jorge na mesa de som. Central do Thiago Sadal. A redação foi do Lúcio Flávio. Comando de JB Faria. A você um grande abraço. Uma bela tarde de quarta-feira e tudo de bom.